0: Boa noite, apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
1: Meu nome é Newton Vieira e hoje vamos falar sobre o live action das Evangelitins.
0: Eu sou Germano Marques e vamos de mais crente sendo crente.
2: E aqui é a Graça Araújo e eu amei o girl group Cristãs Generation.
0: <risos> oi, oi, gente. Hoje a gente vai é, finalizar a temporada com o um filme nacional, é, Medusa, de 2018. É, quando vocês forem procurar pra ver, esse filme ele tem um, um rolezinho com a data, porque ele sofre daquele rolê de data de lançamento em festival data de lançamento nos cinemas. Nos cinemas ele chegou esse ano só. É, é muito louco o delay que teve. Mas, para festivais, ele foi lançado em 2018. Ele é um filme da Anitta Rocha da Silveira, que mostra um Brasil onde a sociedade vive baseada em uma teocracia. E a gente acompanha a Mariana, que é uma jovem que se força ao máximo para manter a aparência de que é uma mulher perfeita. E aí, para resistir às tentações do mundo, ela e as suas amigas, Vão se esforçar e fazer tudo ao alcance delas para controlar tudo e todas à sua volta.
1: Essa é a missão. É isso que chamados. Amém! Então, gente, o que achamos do filme?
0: Conceito, coesão e aclamação. Eu acho que a gente pode <risos> começar falando, assim, pelo deleite visual que é o filme. É muito bonito. É muito bonito. Provavelmente ele foi gravado entre 2017, 2016. Então tava no auge aquele rolê das cores, neons, assim, da, da, das luzes e tal. E ele é um filme que explora muito isso e muito bem. É, é, ficou muito bonito. Eu sou oitentista sempre. Então eu sou muito cadelíssimo, assim, de tudo que remeta aos 80. Tem, tem toda essa questão, não só das luzes, mas a, a, as, as questões todas visuais do filme são muito... É, acertadas é, e aqui já vale eu tô falando de coisa visual já vale a gente apontar que esse não é um, um, um terror de de monstro, de bicho de, de espírito, de assass assassino mais, mais ou menos, quase é, mas assim ele é o terror dele é meio que terror social mesmo assim. é uma coisa meio, style, meio The Purge e tal então não, não espere nada sobrenatural desse filme.
2: Eu achei muito bem colocado isso que tu falou agora, que é um terror social, porque é uma coisa que separa até a questão dos espectadores que vão assistir esse filme, porque uma coisa que acontece muito no Letterboxd como é que eu posso falar? É gente de outro mundo, assim, principalmente americano, norte-americano, falando que não gostou do filme porque não entendeu, porque não entendeu as referências, porque não sabe por que estão que existindo numa tecla ou num tema. E aí quando você vai ver uma pessoa que lá no Letterboxd, claro, né, não sei outras, uma pessoa que tem o costume de, por exemplo, ir em festivais que são europeus de alguns países menores ou alguns países que a gente conhece mais, tipo França, né, Espanha, tal. Elogiando, na verdade, porque eles já têm o costume de assistir esse tipo de filme, principalmente o cinema brasileiro, né? E já sabe mais ou menos como é que são a exploração de tema. Então, é um terror social que outras pessoas podem entender, mas eu acho que vai ser mais sentido pela gente que é brasileiro e que convive com pessoas desse tipo.
1: É, Sim, querido, é, Doutor, é, 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 <risos> é, eu concordo totalmente com a Graça. É uma realidade muito brasileira, muito latina também, né, Esse, essa forma de abordagem dos evangélicos. As igrejas protestantes nos Estados Unidos, é, eu acho que é bem diferente o rolê deles, assim, é, não é tão uh, agressivo como é aqui no Brasil, a abordagem, né, para converter as pessoas não é tão agressiva quanto aqui no Brasil, né, aqui é um desespero para puxar as é, pessoas pra co igreja.
0: Começa por o próprio aparato visual, aqui no Brasil é muito fácil você detectar um crente, muito, muito, muito fácil, ah, não, tem uma galerona, assim, que é de, oh. de igreja protestante, de igreja batista, assim, e que você não sabe, porque, assim, o, é. o, o, o visual não deixa tão claro.
1: Tipo, é aqui, o, o, o protestante a é, é muito forte, o, o crentinho a vi um cabelo longo, uma saia ali, é uma, uma super saia jeans, é, a gata já é... E, e aqui, tipo... E aí faz sentido essa galera americana não entender muito o rolê, mas também faz muito sentido pra gente uns filmes americanos mais experimentais e a gente não entender eles também. Tipo, tem aquele filme Gummo, é, que é um filme americano, se eu não me engano, e muita gente não entende quando assiste, porque fala muito sobre a realidade da, da galera pobre lá, americana e tal, que eles chamam de white trash, né, que são os... os Aquela galera branca que é pobre e vive ali nos... Enfim. É... E eu assisti e demorou um pouco para eu começar a entender algumas coisas do filme. Porque além do filme ser um pouco confuso também, não é uma realidade muito próxima da nossa. Tipo, é, é bem distante. Os, os guetos de lá são muito diferentes dos guetos que se formam aqui. Da periferia que a gente tem, das periferias aqui do Brasil. Então, tipo, vale essa observação. Que não é... é a linguagem do filme é realmente muito voltada para uma realidade nossa.
2: Eu acho que sim, e só voltando rapidinho no que tu falou, por exemplo, a diferença de crente brasileiro para crente americano lá, é que para mim, que não conheço muito, né, os estereótipos que tem é, ou que são aquelas igrejas de pessoas brancas, que são as pessoas racistas, é, de direito, o pessoal, eu acho que é redneck que fala, né, o pessoal mais assim, mais conservador, ou são aquelas igrejas de pessoas negras... Que é só cantoria... É felicidade... É coisa que você não... Que à primeira vista não parece ser um ambiente op opressor... Na verdade é um ponto de recolhimento para essas pessoas... Sim. Porque tem um senso de comunidade e tal... Então não é mesmo a mesma vivência que a gente tem aqui... Que igreja aqui... Pelo contrário... Não tem isso, sabe... Acho Sim. que salve umas tipo Padre Júlio e tal... Que faz, tem esses, esses projetos de ajudar o pessoal em Sim. situação de rua... Mas, em sua grande maioria, são um ambiente opressor e gente preconceituosa mesmo.
1: Isso fora o rolê político também, né? É, que as, as igrejas daqui também, aí tem outra questão com política, que eu vou falar mais à frente, porque no filme também tem cenas interessantíssimas sobre o assunto.
0: É, nisso de, de ser um ambiente muito opressor, a gente pode entrar já na questão de que as pessoas são impecáveis. Assim, a, as crentes são detestáveis. Detestáveis, detestáveis, detestáveis Até a própria protagonista No começo, quando você vê ela muito Entrona, assim Com a menina que tá entrando na, meio que na aceitinha delas agora Você fica assim, putz, isso é tão comportamento De crente, de se fazer De íntimo demais pra te puxar de, Junto pra ele é incrível, tipo, é muito, tipo, não, a, a, não só a direção, a, as atuações, mas a direção em si, porque é um ponto muito específico, que só quem já conviveu com uma pessoa crente por perto sabe identificar.
2: Estudei com várias na faculdade, é exatamente assim, chega você, assim, quem tem um convívio, né? Quando começa o filme, você vê aquela cara dela de deboche, barra escárrio, tipo, aquele sorrisinho de canto, gente, é igual, igual,
1: igual. A questão do, bem no começo... E me lembrou muito um filme que a gente já falou aqui também... Que é Raquel... Que é a insistência na conversão de uma pessoa que acabou de chegar na comunidade... Ela acabou de chegar de uma cidade e tal... Mandaram ela para ver se ela... É, é, bem, é bem parecido com o plot do, do Raquel que a gente falou aqui... Que a gente já comentou aqui no podcast... É, é uma, uma, uma jovem que chega... É, numa cidade nova, só que no caso dela ela tá sozinha, ela tá indo morar com a tia, se eu não me engano, e aí quando chega já encontra esse lar muito evangélico, onde todo mundo é evangélico ali, fervoroso e tal, e aí essa gata aí, que é amiga da família, ou é da família, eu não, não lembro agora, mas é, é meio que a tia da menina já dá essa missão pra ela de ajudar a converter ela, né Tipo, de chegar e se aproximar dela, receber ela e levar ela para o grupo. Já na primeira reunião, você percebe que elas são extremamente desequilibradas. Tipo, o, o, que é um, esse é um ponto que eu queria muito falar. É que elas já começam contando uma história absurda, absurda, e elas são completamente obcecadas por essa história absurda de uma uma mulher que morava nessa cidade e ela era atriz e ela era muito famosa na cidade e tal, e ela era, tipo ela vivia a vida dela, ela ficava com os boys ela era atriz, ela vivia a vida dela é pra festa e tal E. fez filme com cena de nudez isso, e aí bem atriz do tablado, a gata do tablado e aí <risos> <risos> fez Wolf Maia e aí a, 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 as crentes, claro, né como assim ela tá fazendo o que a gente não pode fazer? Aí já fica louca, né? E aí perseguiram ela e jogaram... É, tipo, apareceu uma mulher lá, uma, uma, um ser lá, uma mulher... Com a máscara e atirou fogo na gata do nada. Tipo, do nada. E pra elas isso foi um anjo do Senhor. Foi uma mulher com uma missão divina que chegou e queimou a outra. Sabe? Tipo, essa mulher chegou, queimou a atriz, tacou fogo na atriz... E isso foi divino. E elas são obcecadas por essa história... E aí tipo, a atriz sumiu depois disso E a grande missão delas é encontrar essa atriz é,
0: é a questão do sadismo cristão, né? Nossa, olha só, ela sofreu Ela ficou desfigurada, deformada Poderia ter morrido Mas agora ela está apta para aceitar Deus E aí esse sadismo é, Cria nelas é, uma vontade de fazer ali um, um grupo de vigilantes Tem um grupo de vigilantes masculino que, que é literalmente Vigilantes de Sião, o nome do grupo, que, que são os boys que ficam no, no meio da rua vendo se o povo não tem droga, não, tá, tá, assim, se não é viadinho no meio da rua de noite. E elas fazem o grupo delas também, que não tem nome, porque de dia elas têm o girl Group, né? Lá a, as, a, as Bardembelas a, a, da igreja. A, Mich <risos> a Michelle e as Preciosas. E, e... e aí, de noite, elas saem no meio da rua procurando mulheres que elas saibam que, que tenham é, sido parte de uma história de adultério ou que elas saibam que seja feminista, alguma coisa do tipo. E aí elas simplesmente perseguem essas mulheres tarde da noite na rua, surram essas mulheres porque, enfim, elas andam em grupo e aí depois gravam um vídeo fazendo essas mulheres se humilhar, dizendo que aceitam Jesus e que vão ser submissas, recatadas e tudo mais e postam isso na internet. E elas acham o máximo, elas praticamente gozam vendo a repercussão positiva que esse vídeo tem pra elas. Enfim, nada diferente, assim, ficção até que ponto? Nada diferente do que já acontece na, no, no dia a dia. Se você vai ali na, na aba crente do Twitter, é basicamente isso aí.
2: E chega a ser triste porque, tipo, uma das vítimas era uma pessoa que tava só voltando para casa de noite... tanto é que num dado momento do filme... É, a principal, né, que é a Mariana... ela sofre... mais para frente a gente vai comentar também como que isso se dá... mas ela sofre meio que um ataque... e ela fica com uma cicatriz no rosto... e aí quando ela vai falar para patrão dela... que é um médico o esteticista... o que aconteceu... que ela foi assaltada... que ela tava voltando de noite... acabou sendo atacada... ele vai falar... mas mulher digna não anda sozinha à noite... Ou seja, são os ideais que elas atacam outras mulheres, mas que elas mesmas são sujeitas dentro da comunidade cristã delas. Então, assim, o filme tem muita subjetividade como essa. E eu acho que é um prato cheio, assim, para quem quiser realmente fazer até um estudo sobre.
1: E a, elas usam a máscara, né? Durante esses ataques elas usam elas são tão obcecadas pelo caso lá da, da mulher que queimou a outra é, que elas usam a máscara que a mulher usava, que a mulher usou, né, nesse dia desse atentado que ela... que ela cometeu esse crime. E elas usam a máscara, elas usam essa máscara. Eu adorei, inclusive, achei bem icônica a máscara. É... Achei, quem, quem é fã de Slash vai adorar. É, elas usam a máscara e tal. E é bizarro. E aí, num desses ataques, como a Grazi falou, a, a principal é ela adquirir uma cicatriz no rosto, né? E aí, uma das coisas interessantes é que eu observei algumas simbologias do filme que eu achei bem legal. É, a partir do momento que ela recebe essa marca, é, ela começa a observar as coisas, é, que ela começa a ser tratada diferente, uh, parece que aquilo atravessou ela, que, aquele é o momento, é o ponto de virada, é o momento que ela recebe o corte no rosto, é o ponto de virada, quando ela começa a observar a forma que as pessoas realmente tratam ela. Né? a melhor amiga dela, que no fim, tipo até determinada parte do filme, é uma grande escrota com ela, uma grandíssima escrota com ela. É, a, o próprio Pastor, que isso é uma cena maravilhosa, assim, que é uma crítica maravilhosa que ficou ali, foi uma crítica bem rápida bem, e muito explícita, que ela chega para ele e ele vai orar com ela, ela chega relatando que isso mais na frente também, ela chega relatando que tá sendo ator é, atormentada e não sei o que e aí ele disse que vai orar com ela e aí ele segura na mão dela e começa a oração e o celular dele começa a tocar e aí, e aí a pessoa que tá com o celular dele né que tem outras pessoas atrás e tem uma que tá com o celular dele fala assim, ó, oh, é o fulano, que é um político, que é um, uma pessoa que tá arrumando um negócio político lá da igreja e aí ele interrompe a oração o que era pra ser um momento sagrado, né teoricamente era pra ser um momento sagrado, ele interrompe a oração, deixa a gata lá, que tá relatando uma coisa que pra eles é muito séria, e vai atender o rolê pra organizar um comício político. Tem essas pequenas críticas no decorrer do, do filme, e, e a gata vai deixada de lado. Tipo, ele simplesmente esquece, não mostra mais ele, dando nenhum tipo de suporte pra ela com relação ao problema dela. Então, tipo, mostra o que, que no caso, é o real foco da igreja. Principalmente do, da última eleição, né, pra cá o foco da igreja tem sido montar a bancada, né, não é fé de ninguém, não é o problema social que o fulaninho da igreja tá passando, o, 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 o foco deles é montar é, é a montar bancada, e aí é, é ser ferramenta política da direita, né, e, 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 tipo, e tem outra cena também que elas estão cantando na igreja e é um rolê de político, elas estão ensaiando tipo, uma música de um político, envolvendo Deus no meio. Então, tipo, é umas coisas que realmente eu entendo os gringos falar, porque é umas coisas que a gente cata nos pormenores, que é realmente uma situação muito social nossa.
2: Mas é do pastor, ele vai se candidatar. Não fica claro se é, tipo, é, né? se é governador, se é prefeito, se é deputado, hum. presidente. Não dizem o que é. A gente só sabe hum. que ele vai se candidatar. Tanto é que pro final do filme, o pessoal do Exército de Sião estão tudo com adesivozinho dele, do, uhum. do candidatozinho aqui na camisa. Mas é bem isso mesmo, tipo, as marcas que ela vai adquirindo, porque ela vai ferindo mais o rosto, né, tipo, ela cai, ela atacada. Tá é Como que a comunidade cristã dela vê... Porque tem uma hora também que tem uma mulher que chega pra ela, aí beija o rosto dela, não sei o que ela. Ai, ah, são as chagas de Cristo, você sabe que você mereceu. Hum. E eu, bicho, pelo amor de Deus, que diabo é
0: isso. Stigmata do é... nada. Do nada, sim. É, é esse rolê do sadismo cristão, hum. de tipo, sim. de ai, é, o sofrimento é bonito, o sofrimento é digno. É, hum. E isso é tão atralado na nossa sociedade que a gente vê que, tipo, Agora não sei, tem muito tempo que eu não assisto televisão Muito tempo mesmo Não porque eu quero ser, ó, oh, como ele é diferente Eu não assisti televisão É porque eu me mudei eu não tenho televisão mesmo <risos> Mas enfim, é, e, e eu já não assistia esse canal né Que é a Família geral da Record Mas eu lembro que antigamente domingo era, tipo, era a tarde inteira Começava meio dia e até essas horas da tarde o, o Geraldo Luiz Pregado com o Rodrigo Faro e só tipo, história de separação e tudo mais. Porque o Brasil gosta de história de separação. E o Brasil gosta de história de separação por dois pontos. Um, porque é muito atralado também na nossa sociedade a questão de meritocracia. De, oh, olha só, coitadinho. É, a criança de sete anos... Aliás, coitadinho não, que bonito. A criança de oito anos vem de din, -din para ajudar a família. Não era para estar acontecendo isso. Era para essa criança na escola e não precisar trabalhar para ajudar ninguém. É... E a outra coisa é isso do, do, desse sadismo cristão mesmo, de ai ele está sofrendo e ele vai ser recompensado porque Deus o Deus, o Deus lá, que é tão poderoso, está fazendo ele passar por esse sofrimento todinho, só para no futuro ele ter um lugar no céu, depois de morrer, depois de ter passado por todos os sofrimentos possíveis da experiência humana. É, então é uma coisa que, que o brasileiro gosta o brasileiro gosta de história de superação. O brasileiro tem tesão em história de superação e não era para ter, não era para ter história de superação. Não era para ser, ser glamourizada e tal. Ok, que é legal, ó, muito massa. O fulano passou por isso e superou, mas não era para ser. Uau, como é incrível, como é lindo. É triste, não é? Não é lindo, não é incrível, hum. é triste. Parece que isso engrandece
1: ninguém tá... a pessoa. É, né? não, é, é
0: tipo, não a... era para ninguém... É. <risos> não era pra ninguém estar tá superando nada, era as pessoas terem condição de tudo, assim, ter acesso à moradia, educação, saúde, trabalho, digno, e assim, não, não precisar passar por essas coisas. Em latino-americana, realmente, e bem cristã, uhum. cristão, porque, enfim, estamos falando Sim. de
1: latino-américa, né? Pode ir. Não, é só complementar, que eu lembro, eu lembro na Bíblia o rolê de Jó, né? Parece que, nossa, é... A própria Bíblia já incentiva isso, no, 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 no caso de Jó, que Jó, e isso é muito controverso, porque é o momento da Bíblia onde Deus e o diabo fazem um servicinho juntos. É... Eu, Deus. Sim, é real, o diabo chega para Deus e Deus dá a missão ao diabo de tentar Jó e tirar tudo que ele tem para provar a fé dele. É daí então,
2: que vem o sabe. negócio de paciência de Jó.
1: Hum, é. Isso, porque o diabo vai lá fazer o serviço que Deus determina pra ele, tá entendendo? Mais que
0: amigas, prendes. Sim,
1: e ele vai lá fazer <risos> o rolê, tenta Jó, faz todo o rolê, e aí pra Jó poder provar a fé dele. E, aí, e isso usam muito na igreja, esse, principalmente essa, essa parte de Jó, é muito usada pra justificar o sofrimento das pessoas. Eu acho isso absurdo, e eu acho isso absurdo em qualquer lugar. É, em, em, principalmente nos tempos que a gente tá vivendo, onde saúde mental, né, pra quê? E eu acho isso errado, tanto na igreja cristã, sim. quanto no, no kardecismo, que são os evangélicos do mundo espiritual, é, sim, sim. esse rolê de, ai, tá sofrendo porque tá pagando, ou tá sofrendo porque vai vir tal coisa pra essa pessoa, gente, não, tá sofrendo porque não era pra sofrer, tá sofrendo porque tá sofrendo, porque acontece, e aí é tentar ajudar essa pessoa pra ela sair desse, desse lugar de sofrimento, é bizarro,
0: é. Ainda voltando um pouco para essa questão dos símbolos, é, uma coisa que, que não sei se eu viajei de repente ou agora de ficar dando essas viajadinhas e tal, é, o título do, do filme é Medusa e, e tudo mais, e a menina que chega de outra cidade, como a gente falou, quando ela chega, ela chega com o cabelo bem crespo e volumoso e... Vai, tipo assim, duas cenas de depois, ela já tá com o cabelo alisado, presinho e tudo mais, e a Mariana começa o filme com o cabelo soltíssimo de prancha, e aí, conforme, é, conforme ela va vai passando por essas experiências, ela vai trabalhar no, no hospital, que, que possivelmente é o hospital onde a Melissa, que é essa atriz que é o, o ponto-chave delas terem formado esse grupo de vigilantes femininas. Provavelmente, Reza a Lenda está internada lá. E aí, conforme ela vai trabalhando lá, que ela vai tendo essas experiências, que ela vai sendo tocada por pessoas e por coisas, o cabelo dela, aos poucos, vai, tipo... Fica aquele visual, assim, de escovinha saindo... Até um ponto que ele realmente fica cacheado. E aí eu vi meio isso como um sinal de rebelião... E até uma referência mesmo à medusa e tal... Cabelo de cobra, cabelo de serpente.
1: Sim, tem uma cena que é muito explícita isso também... Que é quando ela chega no trabalho... Ela solta o cabelo... Tipo, ela tá com o cabelo preso... É, pra quem não assistiu o filme... É, ela, vai ela começa a trabalhar... Ela, como a Grazi falou, ela é demitida né, da clínica de estética, porque o patrão dela fala que ela é, não está passando credibilidade, credibilidade ou uma boa imagem para os clientes, porque ela está ali com uma cicatriz no rosto, um corte no rosto. Bizarro, mas enfim. É, e aí ela é demitida e ela começa a trabalhar é, num, num, num lugar onde tipo uma casa, é muito estranho, porque é tipo uma casa de repouso, mas que cuida de pessoas que estão em coma tipo, só tem pessoas em coma nesse lugar e aí é, ela vai trabalhar nesse lugar e ela conhece um cara esse cara que é enfermeiro ali junto com ela e fica ensinando ela como que faz as coisas ele começa ali, começa um flerte ali entre eles e tal ela no começo muito presa, né, porque enfim é evangélica é muito dentro da bolha e tal e, só que aí no fim ela acaba se permitindo E tem um rolê com ele E aí uma das cenas muito, muito simbólicas Do cabelo é, é que ela chega ela A cena anterior ela na igreja Se eu não me engano E a cena depois dessa ela chegando no trabalho Assim que ela chega Ela solta o cabelo Assim que ela chega no trabalho Ela solta o cabelo e mexe no cabelo Pra deixar ele bem solto e bem volumoso E o cara aparece nu E aí ela começa a se pegar com ele Tipo, é muito, muito explícito esse rolê do cabelo, é uma das coisas que eu amei. O Germano comentou aí, e é, e é realmente um dos, dos rolês mais incríveis do filme. É, tem cenas, inclusive, quando ela tá dormindo, tem uma das cenas que eles falam, que a, a amiguinha lá dela, a melhor amiga, tá falando sobre filtros, né? Ai, que filtro, que é bizarro, porque ela é blogueirinha, a amiga dela. E ela fica falando sobre que filtros você pode ou não usar se você for uma garota evangélica. É, não pode usar filtro vermelho, porque o filtro vermelho tem relação com o carnal Você tem que usar um filtro azulado, enfim, uma coisa assim, pra tirar foto E aí nessa cena ela chega em casa, é justamente na, numa parte do filme onde ela tá lutando ali com os desejos dela E a luz do quarto tá vermelha E uma das cenas é, após essa é que ela tá deitada e o cabelo dela tá todo solto em cima da cama Tipo, pra cima, né? Na cama. Eu achei tão linda essa cena. Tem, esse filme tem cenas muito lindas. E a simbologia desse cabelo. que Foi, foi a partir dessa cena que eu comecei a perceber. Eu, cara, simbol... vou ficar ligado no cabelo. Porque o nome do filme é Medusa. Realmente deve ter alguma coisa, né? E aí, outra coisa que eu queria comentar. Rapidinho. É... A partir dessa cicatriz que ela ganha no rosto. Eu interpretei é, que ela meio que vai se sentindo mais no lugar da mulher queimada. Né, que teve o rosto desfigurado, do que no lugar da mulher que desfigurou o rosto, que foi onde ela começa no filme, né? Ela começa nesse bonde aí das meninas que, que saem para tocar o terror ali, e depois ela começa, depois dessa cicatriz, ela começa a se ver mais no lugar da mulher que foi queimada. Inclusive, ela ela começa a pensar de outra forma, começa o filme começa a mostrar que ela tá começando a repensar esse acontecimento, né?
2: Nossa, sim. E é isso, assim, esse filme tem muitas cenas bonitas. Ele é um prato cheio, assim, de simbolismo. É né? como eu tava a gente pode passar horas aqui destrinchando o filme inteiro, porque tem muita coisa pra gente comentar. E eu tô muito feliz que a gente aqui, os três, percebeu esse negócio do cabelo, porque é realmente isso, eu tinha notado também. E ele pode ser visto sob duas óticas, né? Tanto essa pressão estética por parte das mulheres cristãs de ter uma aparência perfeita, que inclusive eles falam várias vezes durante o filme, que elas têm que andar maquiadas, que elas têm que andar arrumadas, não sei o quê. O próprio canal é, da Michelle. da
0: Batista.
2: Sim, porque, porque tem umas igrejas que você não pode nem furar a orelha, é, não pode cortar o cabelo. Nem, nem,
0: nem raspar as pernas, é. Essa é. deição da Batista. <risos>
2: Mas é, tipo, no canal da Michelle, a influencer cristã, né, é justamente voltado pra isso, tipo, ai, quais ângulos você pode tirar uma selfie cristã, ai, como fazer maquiagem tal, é totalmente voltado pra essa feminilidade, né, tem um momento até que ela fala, não, porque a gente tem que se maquiar e estar bonita para quando o nosso marido chegar em casa depois de um dia longo de trabalho, então dá pra ser vista sob essa ótica, né, de elas terem um padrão de feminilidade que elas têm que performar... como também nessa questão de rebelião... justamente com o nome do título Medusa... porque uma coisa que acontece com a Clarissa... a menina que chega... é justamente o que a gente estava falando aqui... ela chega com o cabelo cacheado, volumoso, bonito... e conforme o filme vai passando... e ela vai entrando nessa comunidade cristã... ela vai começar a analisar o cabelo... e aí chega um ponto que ela já está usando ele... amarrado, mais liso... E, em contrapartida, a Mariana faz a jornada aposta. Ela começa com o cabelo super pranchado. Tem cenas no filme mostrando ela pranchando o cabelo. A ênfase é isso. Para mostrar para a gente que realmente é um ponto-chave essa questão do cabelo. Para evoluir. Para ah, andar com ele amarrado. Mas um pouco volumoso, um pouco cacheado. Para depois, no final do filme, ela já tá com ele completamente cacheado. Caracterizando uma medusa mesmo. Que é até como a... Eu acho que é a Milena, né? A que tava desfigurada. Que é como a Milena também usa o cabelo dela. Melissa. Melissa, isso. Ah, é? Melissa... É que
0: ela, elas, elas ficam até fazendo um, um, um negócio... Tipo, Melissa, Messalina. Melissa, Messalina e tal. Porque, enfim, são palavras parecidas.
2: Ah, é verdade. Que, inclusive, tipo, desviando um pouquinho... Me lembrou de outra cena. Só pra eu encerrar o meu ponto. Que você vê que... É tanta crítica que tem nesse filme, tem misoginia, tem homofobia, tem psicofobia, e é a misoginia internalizada que elas sofrem dos homens e elas reproduzem entre elas, porque tem uma cena que uma das, das integrantes né, da, do grupinho delas chega para Mariana e fala Michele, Mariana, Milena, Melissa, tudo nome de Meretriz, e aí falam monstras, elas mesmas ficam nesse ataque umas às outras. A Michelle se, se irrita porque a outra vai casar primeiro antes dela, aí depois ela fica ai amiga, parabéns, não sei o quê. Então é um ambiente hostil para elas viverem, mas parece que é só o que elas sabem. Elas não se não tentam correr o risco de se rebelar contra isso.
1: E tem uma coisa que, eu, que é muito complementando o que a, a Grazi disse, é, tem uma cena que é muito irônica, sabe? É, de forma muito triste mesmo que a, a Lorinha lá que é a melhor amiga da, da personagem principal uhum. ela é blogueira e tal, e ela ensina e aí ela tá com a, a eu não, não gravei o nome de ninguém mas ela tá lá com a personagem principal e a personagem principal tá com, com a cicatriz e ela, maquia, ela é ensinando a maquiar e ela e tal ela usa uma base que não é do tom de pele dela e eu acho que isso também é muito simbólico, porque a gente tem que fazer também o um recorte de pessoas negras dentro de igrejas evangélicas, né? Mas vamos lá. <risos> é, é muito simbólico, tipo, ela coloca um que não é um tom de, muito claro, muito mais claro que o dela. Amiga, e...
2: whitewashing aí do Beidle.
1: <risos> Sim. E é, nessa mesma cena, elas têm uma discussão, elas brigam, porque a amiga diz que não tá, não tá se sentindo bem e vai embora. E é, ela senta na frente da câmera e começa a tirar a própria maquiagem E ela tá com um roxo no olho é, Lembrando que ela tá namorando um dos boyzinhos da, do grupo masculino lá E ele é super é, o agressivo líder. O líder O líder E ele é super do
0: agressivo
1: uhum. E é super agressivo E aí deixa no ar, né, que ela deixa no ar não Fica bem explícito que ela tá sendo, é, é... Tá sendo violentada por ele e aí ela fica ali na frente da câmera. E eu acho que é tão simbólica essa cena da maquiagem, sabe? É, é, tanto ela maquiando a, a, a amiga que é uma menina negra em, um tom, em tons mais um tom de pele mais claro, é, usando um, um tom mais claro que a pele dela, quanto ela depois tirando a maquiagem e estando ali sendo violentada, sabe? O quanto essas mulheres passam por isso e têm que maquiar cotidianamente, passar esse. É, é, esse pano para violências que elas mesmas sofrem é, dentro de igrejas e tal, sabe? O tanto de racismo que deve acontecer, que acontece dentro da igreja, deve não, acontece dentro da igreja, o tanto de gente negra que bateu palma para aquele infeliz lá, falando dentro de uma igreja, né, que foi nosso presidente, falando dentro de uma igreja sobre você ser negro, que pessoas negras têm marca, não sei de quê, e gente negra dentro da igreja batendo palma para aquilo porque tá dentro da igreja Sabe? E, e, e quantas mulheres também é, acabam ficando presas nessa situação de violência, é, porque há, simplesmente a Bíblia diz que elas têm que ser submissa E é isso.
2: Mas é, tipo, aproveitando o gancho também, foi uma coisa que me tocou muito essa cena. Eu fiquei toda arrepiada quando começou e já tem a indicação de que ela vai tomar esse rumo porque ela começa... Ah, esse é um vídeo para mostrar para vocês como maquiar machucado. Aí você pensa, por que, que o canal dela de influencer cristã tem um vídeo sobre como maquiar machucado? Tipo, qual a demanda disso? Aí você vai e lembra que a maioria dessas mulheres sofrem muita violência doméstica, não é pouca, é muita. E quando ela começou a falar nisso, né, eu comecei a suspeitar, ah, talvez ela esteja sendo... É, é uma sugestão de que ela tá sendo violentada. Eu nunca imaginei que o filme fosse ter a coragem e a sensibilidade de mostrar... Eu tô me arrepiando agora enquanto tô falando, porque eu achei muito, muito bonita mesmo. Que ter essa sensibilidade de mostrar esse tipo de coisas que acontecem constantemente, agora mesmo deve estar acontecendo, tem vários dados de quantas mulheres são violentadas em acidente doméstico, homem que faz o que quer, né? e ele terminar o vídeo, é, aliás, ele terminar a cena com ela tirando a maquiagem, tipo, um lado do rosto dela tá normal, e aí quando ela vai pro olho, tá como o Newton falou, tá um roxo lá. Eu achei realmente assim, uma cena muito sensível, muito bonita, e dentre várias, assim, não, não é a primeira nem a única, são várias cenas. Esse filme ele é muito, muito tocante mesmo.
0: E aí... É... A Mariana ela vai tendo essas experiências e vai se soltando cada vez mais. E chega um ponto em que ela começa a ser cogida mesmo por a, por a Michelle, que é essa amiga dela, e elas discutem. E aí a Michelle dá um beijo nela. Você percebe assim, né? É bem claro para quem, quem já teve que lidar com crente, assim, quem já teve que conviver, que essa questão do controle que eles têm é uma vontade de fazer e não se permitir. É, é, eles fazem o rock gospel. A swingueira, não? a swingueira gospel pra mim é demais. Porque eles querem estar tá inseridos naquilo ali. Eles querem viver aquilo ali. Mas eles não se permitem. Então eles vão moldar as coisas. Ou eles vão maldar as coisas pra serem do jeito deles. Ou eles vão erradicar essas coisas.
2: E, e aí... Mas ah. precisamos confe confessar, as músicas que elas cantaram nesse filme eu achei icônicas, apesar da letra. Sim,
1: sim, <risos> sim, sim aquela versão, a versão tem de um ela... internacional.
0: É, é tem... House of the Rising Sun. Isso. There is a house. Eu faz... adorei. <risos> é muito doido, sim, a direção musical foi muito boa. Mas enfim, é, aos poucos também durante o filme vai mostrando... Que tem meio que uma resistência, uma galera que sai com as máscaras de bicho, e aí chega um certo ponto que elas encontram essas pessoas, e essas pessoas estão no meio da floresta, dançando Marina Lima. É bem linda a cena, bem bonita. E elas Sim. dançam e, e se soltam, e aí a farra acaba. Lembrei daquele meme lá do menino dormindo na rede, a pessoa cortando, a farra acabou. <risos> e aí a farra acaba quando os vigilantes de Cião chegam pra acabar mesmo com a festa, espancando as pessoas e tal. E, e aí, elas conseguem se esconder a tempo. Mas ali você percebe que foi um, um, um ponto sem retorno para a Michelle. A Mariana já estava assim, fora mesmo. Mas para a Michelle, você, é, você <risos> percebe que tanto o beijo quanto ter participado daquela festa, uma festa do mundo,
1: a meio que não foi. Sapá. Ali o,
0: é, <risos> foi realmente. Você percebe que aquilo ali foi um ponto sem retorno pra ela, porque depois daquilo ela não é mais a mesma pessoa.
2: Inclusive, eu queria comentar uma coisa, mas vou aproveitar esse gancho que o Newton deu, porque foi uma coisa que eu fiquei percebendo enquanto a gente tava comentando. Eu acho que foi um sábado mesmo, porque tinha umas garrafas de vinho, né? E tem alguma coisa que acontece naquela casa de repouso que eu não consegui entender o que é. A mulher, ela faz umas... Tinha uma hora que, tipo assim... Quando ela tava com o paciente à noite... Eu não sei qual direção eles queriam tomar ali. Porque, pra mim, a princípio... Eu achei que ela tava dando um passe no paciente. Tipo, ela tava realmente dando um passe nele. Só que tem gente que não conhece, né... Talvez pense que ela, sei lá... Tava tentando abusar sexualmente do paciente... Porque ela tava em cima da região aqui do... Eu esqueci como fala... Não é do colo... Mas aqui, o umbigo, as partes baixas... Tem um nome pra, pra essa região... Uhum. E aí, ver eles, tipo, dançando, fazendo como se fosse um ritual, alguma coisa ali. Eu acho que é para mostrar mesmo que essa dicotomia deles, religiosos, contra eles, venerando, não sei, a natureza, o hedonismo, hum. cultuando alguma coisa assim.
1: A, a visão, eu, a, esse filme, ele, ele, é, ele, é, ele serve uma, uma coisa, umas releituras contemporâneas, assim, muito interessantes. Como essa cena, né? Essa, essa meio que é um, meio com uma releitura do sabá mesmo. A galera dançando com máscaras de animais, releitura sabática total, total. Inclusive na cena que aparece a é, Agora que a Grazi falou, da mulher lá que cuida, né? Que é meio que a diretora lá do lugar. É, foi uma cena que a, uma cena que eu estranhei inicialmente, aí depois, com essa cena da festa, é que eu entendi. É, a mulher, essa mulher, ela meio que simboliza... Também no filme é um dos símbolos de tudo que elas abominam e, e queriam ser. Ela, essa diretora ela é o símbolo da liberdade, né? Assim que elas queriam ter. Assim que ela chega, que ela se apresenta a mulher... A mulher tá até com um ar meio debochado... Mas não sendo ruim, não sendo é, mal educada nem nada com ela. Mas um ar meio irônico, sabe? Fazendo umas piadinhas, umas piadocas com ela e tal... E aí uma cena que ela tem uma, uns takes lindos dela dançando com outro residente lá do, do lugar, é, um dos caras lá que é, deve ser enfermeiro, não sei, eles dançando no corredor, muito louca, assim, ela é muito louca. E aí tem uma cena dela saindo com a cabeça de boi do meio do mato, assim, uma cena aleatória. Mas como esse filme não deixa ponto sem nó, né, como esse filme não dá ponto sem nó, ele eh, mostra, aí mostrou mais lá na frente essa festa, e eles com máscara de animais eu, ah, tu, agora eu entendi porque senão eu não, pera aí, isso aqui tá muito contemporâneo, pra mim não tô entendendo mas aí na hora da dança, da hora do rolê lá, eu entendi total tipo, mesmo mesmo, esse filme ele tem esse rolê ele é muito experimental, e isso é uma das coisas que eu amo nesse filme porque filme experimental, ou é muito bom, ou é muito ruim, não tem meio termo, quando você vai fazer um filme experimental, ele é muito bom, ele é muito ruim Ainda bem que nessa temporada os filmes experimentais que a gente pegou são ótimos, que é esse, House, é, e esse filme, é, a iluminação dele, como o Germano falou, as cenas que tem iluminação neon, é, os takes de câmera, tem cenas em que a tela vai fechando também, assim como lá em House, a tela vai fechando em círculo, é, é, é muito louco, assim, tem uns takes e uns cortes de cena muito loucos, mas que são completamente fazem todo o sentido dentro do filme... porque o filme já tem uma história muito... contada de uma forma muito... muito louca... então... meio que tudo caso, assim...
2: Pois é... eu fiquei até com vontade de ver outras coisas da diretora também... porque essa é a minha primeira... experiência com ela, né... eu quero ver... quais outras criatividades ela teve... mas... voltando rapidinho... na questão do beijo, né... da Mariana com a Michelle... que o já falou... Eu acho que pra quem não tem tanto costume de consumir conteúdo LGBTQIA+, pode achar que foi meio brusco, que não teve pistas visuais ou pistas sugestivas durante o filme, mas na verdade tem sim, se você presta um pouquinho de atenção. Porque no, logo no começo do filme, numa das cenas, isso é uma coisa que acontece até em Yellow Jackets também, que confunde um pouco o espectador, que é a Mariana olhando pra Michelle com o namorado, e aí quem é mais... quem não tem tanto... quem não consome tanto, né... pensa... ah, ela tá olhando pro namorado dela... porque ela deseja o namorado dela... mas aí abre margem pra... na verdade... ela estar olhando pros dois... porque ela deseja estar com a Michelle... e... isso se confirmou pra mim... porque um pouco mais pra frente... eu até achei que eles não fossem explorar esse lado... um pouco mais pra frente... por exemplo... quando eles já estão a, aceitando a Clarice... ou Clarissa... que é a sobrinha, né... que chega da, do interior quando elas estão aceitando a Clarice no grupinho delas de protetoras, ela começa a jogar umas coisas dela no tambor de lixo para queimar, para se livrar das coisas do mundo. E uma das coisas que ela joga são duas bonecas abraçadas. E aí elas começam a pegar fogo, a Clarice abraça a Mariana, e a Mariana fica encarando fixamente as duas bonecas queimando fogo, e elas estão agarradas uma na outra. Então, para mim, eu acho que esse beijo deu um gancho muito bom para esse começo e meio do filme, Mostrando que, na verdade, elas queriam desejo, elas queriam estar umas com as outras, elas queriam se apoiar. Questão carnal também. Então, eu acho que foi muito bem trabalhado, essa questão do amor sáfico delas duas.
1: E só uma observação, rapidinho, sobre essa questão que a Grazi falou. Não estava lembrando, é, que é uma das cenas que eu achei genial também. O rosto de uma das bonecas é completamente queimado. Não sei se vocês perceberam. Eu não sei se foi proposital. Mas, tipo, o rosto de uma delas é completamente queimado, tipo, e dá muito, uhum. muito foco, eles dão muito foco nessa cena, nesse rosto sendo queimado. E aí você lembra automaticamente da mulher lá que era a, a, o símbolo de tudo que elas não devem ser. Né? Então elas duas ali, ela que teve o um corte no rosto e tal, eu amo a simbologia desse filme. É, porque você vai catando essas coisas muito sutis e que tudo conversa entre si e vai criando ali uma aura do filme. É, e aí é isso, ela vai saindo da bolha, isso é, é uma coisa incrível. A partir do momento do corte vai acontecendo essa sequência de coisas até chegar nesse momento que é, é, eu acho que é o auge, né, para eles duas mulheres se beijarem, é, é o auge, até chegar esse momento, é um processo dela de ir saindo da bolha. Eu acho que esse processo começa principalmente quando ela vai trabalhar Lá na casa de repouso, lá na casa dessas pessoas, lá no, no lugar onde cuida dessas pessoas. É quando começa a furar a bolha. E eu acho que é isso é muito importante também, porque a gente pode entrar no assunto seitas, né? É, religiões que têm comportamento de seita. E por isso é muito importante que, por mais que você tenha uma religião, tenha uma espiritualidade, você não viva diretamente dentro dessa bolha. Porque você fica completamente bitolado, seja você um bandista, candomblessista, bruxo, whatever. É, se você vive só dentro dessa bolha, se você só conversa com pessoas que falam só sobre isso, é, se essas pessoas têm uma missão iluminada na Terra e você não pode ter amigos fora disso, gente, isso é, é, é esse tipo de bolha, cai fora. É seita total, e é seita no, no, no sentido ruim mesmo da palavra, porque seita em si não quer dizer nada. Mas é seita no sentido mesmo que as pessoas constroem, de você ficar preso e habituado ali. Tem um vídeo maravilhoso que eu quero indicar aqui, inclusive, é, em um canal maravilhoso, que é o canal da Ana Roxo, no YouTube. É, é um canal de esquerda, elas falam sobre vários temas, e tem um vídeo maravilhoso, que é como identificar uma seita maluca. É, a Ana Rocha é ótima, ela é muito engraçada... E ela já participou de uns rolês quando era jovem... E hoje ela fala sobre isso também nesse vídeo... Que ela foi de dentro de inteiro de um bando... Onde era meio que... As pessoas controlavam até com quem ela se relacionava... Então... É, é muito louco... E vai quebrando a bolha... Vai furando a bolha... No momento que ela começa a ter contato com pessoas que não são evangélicas... E você ter contato com pessoas fora da sua religião... Não te torna menos religioso... Entendeu? Pelo contrário... Tem que ter o, o equilíbrio, o balanço... Porque para quem tá dentro da religião, tudo é explicado pela religião. Tudo é explicado pela espiritualidade. Absolutamente tudo. E, e isso pode te levar a, a, a viver uma vida cego, sabe? A vida inteira, é, como ela tava vivendo no filme.
2: Nossa, totalmente. Ela consegue se ver fora dessa, desse lugar que os outros colocavam ela, né? Porque a identidade da pessoa fica toda atrelada ao papel dela dentro daquela religião barra seita. Então, quando ela viu que ela podia sair, né, estender as asinhas e viver outra vida, você vê essa quebra do elo que ela tinha com essa comunidade cristã. Eu acho que foi muito bem Sim. colocado mesmo.
1: E e, e ver que pessoas vivem fora disso. E, e porque parece é, que essas pessoas... Essas igrejas... Elas criam um medo nas pessoas... De que se você sair da igreja... Sua vida vai virar um inferno... Os demônios que te cercam vão destruir a tua vida... Não sei o quê. Então é importante você ver que fora das igrejas... Tem pessoas que estão levando uma vida normal... E às vezes até melhor que a sua... Infelizmente... Né? Às vezes até melhor que a sua... Então tipo... Não, tem a, não é o seu sagrado... É, que está te fazendo ser uma pessoa rica... Ou ser uma pessoa isso ou aquilo... É, na verdade, e aí, isso cria esse ambiente onde, meu Deus, se eu sair daqui eu perco tudo, sabe? Se eu sair daqui, minha vida vai desmoronar. E eu acho que foi um, um ponto muito importante. Ela vê que tem pessoas que vivem tudo aquilo que eles abominam e que levam a vida normal. Tipo, a vida deles é de boa, até mais divertida que a dela, inclusive, né? Então é, é basicamente isso.
2: Sim. E só voltando, né, a questão das críticas desse filme. Outras coisas que eu queria comentar é a questão, por exemplo, da psicofobia que tem nessas religiões, que é contra pacientes que tomam remédios psiquiátricos, porque tem uma hora lá no culto que o pastor chama, inclusive é o Tiago Fragoso, né, ele e a Bruna Linsmaier foram uma surpresa ótima, assim, para mim, eu não tava esperando que teria nenhum rosto conhecido, e apesar da participação deles ser rápida, né, eu acho que eles fizeram um ótimo papel. Mas, voltando, né, tem essa parte no culto que é igualzinha, que eles falam que eu te escuto, que chegava lá o povo ficando doido, é, estando possuído e o pastor fazendo ali o exorcismo ao vivo.
0: Quantos pães você come no café da manhã? <risos> Oito. É doze. Doze. É doze. <risos> doze. Ai. Ai. <risos>
2: Mas, sim, aquele lá também da menina cheirando o, a cerveja da vontade, né? Então, assim, você sabe que aquilo é ator contratado, minha gente. Mas as pessoas acreditam. Elas têm um, uma mentalidade, assim, tão... Não é fraca, mas é tão, assim, diluída já por essas, essas narrativas que ela só resta elas acreditar e aí ele fala que toma... Acho que é clonazepam e outro remédio que ele fala também. E todo mundo fala... Ah, não, eu também tenho ansiedade e depressão... Mas esses remédios não são de Deus... É oração que vai te tirar dessa situação... E tem todo um, um desbalanço ali, né... Porque eles estão tirando as coisas que o médico está passando... Para a melhora da pessoa... Que a mina postou que a tia dela e mais outras duas senhorinhas da igreja... Diabéticas... Rezaram pra Jesus e elas disseram que a fé delas em Deus era tão forte que elas iam comer três potes de sorvete e não iam passar mal. Terminou com a ambulância na porta da casa delas.
1: Eu acho é pouco. Eu lembro desse né, rolê. <risos> brincadeira, brincadeira. <risos> Ou não. Mas, ó, é, 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 é muito ridículo. E elas mesmo lá no, no rolê, no, no, na hora do culto, a lourinha lá fala, né? É, ela começa a falar: Não, não é na hora do culto. Depois elas vão conversar e ela fala que tá sendo tentado não sei o que, não sei o que. E a Laurinha fala: Não, mas você sabe que essas pessoas são pessoas que estão querendo aparecer. Elas mesmo que estão de dentro da igreja, entendeu? Quando ela fala que tá passando a mesma coisa que o cara que tava lá dando testemunho, ela fala: Não, mas você sabe que isso é só. É, são pessoas que querem aparecer e subem lá e ficam dando esses relatos. Ela mesmo fala isso.
2: Mas tem essa intriga dentro deles, principalmente entre elas. É, tem uma parte que uma das integrantes do grupo delas lá, ela começa a cantar mais que a principal, que é a Michelle, né? E aí ela começa a dizer, ah, não, porque eu tô estudando música, eu tô querendo dar uma, sei lá, uma repaginada aqui na nossa música. E a Michelle come os delas é dizendo, Fia, não vem inventar coisa que não, é pra gente seguir o Sim. roteiro.
1: Uhum. É... Ali a é Michelle. Sim. <risos> <No glim.
2: risos> o mesmo nome até. <risos> e tem outras intrigas também, como eu falei mais cedo, né, a rinha das Crente a Michelle ficando puta porque a outra vai casar mais cedo, tem uma hora que elas estão já mais no final do filme, eu acho que até depois da festa, uhum. que elas estão reunidas porque vão dis discutir alguma coisa, votar, e tem uma lá revoltada, porque disse que elas estão só assistindo novela, em vez de ir para as ruas, combater os sodomitas... Então, elas mesmas se criticam... Elas mesmas ficam dizendo... Ah, e tu aí que tá com a cara toda lavada... Diabé uhum. isso... Elas se odeiam, sabe... Isso é um reflexo de como elas são tratadas... Porque é só aquilo que elas conhecem... Tem uma cena que é quando... Tá tipo uma reunião de solteiros... né? Os solteirões cristãos... Que eles vão conhecer... É tipo um matchmaking ali ao vivo... Que é os varões com elas... E aí um dos homens fala pra Mariana minha filha, mulher que se preserva, não estaria não nem aqui, então você vê que é o discurso deles para elas, sabe, também outra cena que o pastor passa mal, ele tem tipo um ataque cardíaco, eu não sei o que, que ele tem, mas ele passa mal, e ela faz a respiração nele, faz todo o negócio, né, porque ela tem o conhecimento de enfermeira que ela é, e aí ela revive ele, mas depois, porque chegou o um médico, que era ex-patrão dela, todo mundo fica aplaudindo ao médico, agradecendo ao médico, e ela descanteio porque ela é uma mulher, ela não é um homem, não foi ela que fez aquilo. Então, é... Sei lá, é... Como é que se diz? Tá inerente ali, tá encrustado dentro das relações delas, que elas são abaixo desses homens sempre.
1: Sim, e só voltando no assunto, que é a questão do... Fazer qualquer coisa que, que Deus ajuda, é, isso não é só dentro da igreja evangélica, não, viu? Não é só dentro da de igreja cristã, é, eu vejo muita gente aí passando banho de erva pra curar depressão passando banho de erva pra curar não sei o que defume sua casa que vai passar a depressão gente, é, não, não vai atrás de um, de um tratamento psicológico não, viu? Não, não tem isso não esses tratamentos com banho de erva, essas coisas a sua fé, ela é pra ser um, um tratamento é pra ser um, complementar. uma base ali. isso, é pra ser complementar Tão tal que muitas dessas terapias são chamadas de terapia complementar, terapia integrativa, que são é, rolês que são feitos é, para ajudar e auxiliar num tratamento médico. Então, não, não caiam nessa de, ai, porque hoje eu vou na, na sexta-feira da fogueira santa, e lá minha depressão vai embora. Ah, eu vou na sexta-feira santa, hoje eu vou não sei o que, eu vou passar o portal não sei das quantas. É, hoje o pastor vai passar o paletó dele na minha cabeça e vai acabar minha ansiedade. Olha o
0: <risos> É, e a gente tá rindo, a gente tá falando essas coisas todas aqui, mas isso é perigoso, gente, é perigoso... <risos> mas isso é perigoso, é perigoso isso, porque a gente tem um caso, por exemplo... Da Elias Michel, que é o caso que inspirou o filme do Exorcismo de Emily Rose. É, e a Anilies Michel morreu, porque ela parou de tomar os remédios dela e o tratamento dela foi fé. E aí, meu filho, você tem uma doença, você tem um transtorno, alguma coisa assim, não tem fé que ele cure se você não, não, não tiver a intervenção também mágica. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Ela se chamava Melissa. a mulher mais devassa, mais pecadora de todos os tempos. E é isso, gente. Como vocês viram, é muito coesão, conceito, aclamação, rasgação de seda. Assistam. E aí agora, é inclusive sobre onde assistir. O filme está disponível no Globoplay, é um streaming que muita gente tem e que, mesmo assim, quem não tem, conhece alguém e pede emprestado, porque compensa realmente assistir o filme. E aí, se você puder também, se, se ele for exibido em alguma mostra cultural, alguma coisa assim na sua cidade, vá ver também, porque ele é um tipo de filme que, numa tela grande, deve ser incrível de assistir. E aí, agora, a gente vai de nota, então. Qual foi tua nota, Newton?
1: A minha nota é 4,5%. Filme muito, muito, muito bom. Tipo, por todos os motivos que eu falei aqui. É, assisti, vou, assisto de novo, com certeza, vou assistir de novo. Até porque esse filme é um filme que dá pra você assistir e pegar outras coisinhas que podem ter ali. Porque ele é um filme muito de simbolismos. E é um filme muito bem trabalhado visualmente. Então vale muito a pena assistir de novo também. Pelas críticas muito bem feitas. Muito bem trabalhadas de forma delicada quando precisa ser. É... Enfim, eu adorei. Adorei mesmo. E se, pra quem disser que esse filme não é de terror, você não assistiu direito. Ou então você é evangélico.
0: <risos> e tu, Grazi, qual é a tua nota?
2: Ai, a minha nota é um 5. Se eu pudesse, eu dava mais ainda. Eu achei o filme muito incrível. Pra mim, assim, já no começo, ele já começa com aquela cena lá da dança, das luzes, aquela música também. É tudo muito cativante e a fotografia, a trilha sonora do filme se mantém perfeita ao longo do filme inteiro para mim o filme não deixa a peteca cair em nenhum momento eu fiquei muito, muito vidrada nesse filme não sei, teve uma pesquisa incrível também de, de roteiro, assim, da questão de comunidades evangélicas você vê que aquelas pessoas são pessoas que você encontraria numa igreja próxima à sua casa e tem até um detalhe que eu queria falar também que é a capinha da Mariana, que é aquelas capinhas escrito fé eu achei por tudo <risos> igualzinha que o pessoal usa. Inclusive, um beijo para a atriz da Mariana. Eu achei ela muito boa, muito incrível. Eu quero ver também tanto mais coisas da diretora quanto coisas dela também. E só para encerrar, assim, o único ponto negativo que eu achei mesmo para mim foi o corte para a cena delas na festa, que eu achei um pouco brusco. Eu acho que evoluiu muito rápido para chegar ali. Para aquelas meninas que estavam espancando outras mulheres e julgando elas, elas irem para aquela festa numa rapidez absurda e ficarem com o exército de Sião surrando pessoas que elas também iriam julgar em outro momento isso eu achei um pouco é, corrido mas eu acho que foi porque precisava, né, era o um elemento narrativo que eles precisavam dar um, um nó e fechar mas pra mim eu achei que ficou com um, com um passo assim um pouco distante do filme
1: e só pra justificar porque é menos, menos meia estrela, porque eu tirei meia estrela da nota meia vela ali, porque eu cortei meia vela da nota... É, foi também por causa de uma coisa similar ao que a Grazi falou... É, a cena, tipo, quando tá no final... que elas entram em confronto ali... A, a, a melhor amiga dela e ela, né... porque a melhor amiga dela acaba invadindo o espaço dela... indo trabalhar lá na... indo evangelizar no lugar onde ela trabalha... elas têm uma briga e tal... eu achei essa cena muito rápida... e meio ficou confusa... eu não sabia se ela tava sonhando... ou se tava realmente acontecendo... Que ela grita e a menina desmaia. Aí, quando elas acordam, elas estão no meio do mato. E aí, é, é meio... Bem confuso. Que é justamente esse, esse precedente da festa, né? Se eu não me engano. E aí, os cortes foram muito assim. E eu fiquei um pouco confuso. Eu acho que essas cenas poderiam ter sido mais bem trabalhadas. E ter ficado mais explícita. Mas, gente. Besteira. Tipo, muito pouco. Muito pouco mesmo. Porque o resto é incrível.
2: Sim, sim. Eu concordo. Tem até outra cena também. Quando ela consegue o o machucado no supercílio da sobrancelha... ela também acorda do nada na floresta... e isso não é explicado... não se sabe se foi o pessoal que levou ela para lá... se foi ela... a gente não sabe... mas tirando isso eu acho um filme muito bom... e aí eu só queria encerrar a minha nota também... elogiando o final do filme... porque eu me arrepiei novamente... eu me arrepiei em várias cenas desse filme... mas eu me arrepiei com a cena final... que é tipo, entre aspas... uma histeria coletiva feminina... em defesa de uma da comunidade que é quando a Michelle, ela é pedida em casamento, e aí ela nega, na frente da igreja toda, e aí ela grita, e por... não sei, eu tô até me arrependo de novo. Por sintonia, todas as outras mulheres começam a gritar também, tipo, o grito que estava preso na garganta, de toda humilhação, de toda violência que elas vêm sentindo. Naquele momento, elas se compadecem, uma das outras, e começam a gritar, e aí o exército de Sião chega para bater nelas, conter elas, e aí elas correm, e aí elas começam a correr e gritar, e eu achei aquela cena muito bonita. E o filme, ele encerra com a Mariana encontrando Medusa, né, do filme. Ela encontrando o mito que elas percorreram tanto, o filme inteiro, que de certa forma idolizaram tanto. E aí, no final, ela vai sorrir de volta para ela. Que eu acho que é até um contraste com o mito também de Medusa. Porque Medusa virou aquilo por outra deusa, se eu não me engano. Foi a Afrodite que fez ela virar um... Foi, foi a lão. Atena. Atena, né?
0: Atena puniu ela. Pronto, puniu ela por ter sido estuprada.
2: Exato, uhum. tipo, ela não é um monstro por si só. Ela foi tornada e colocada uhum. naquela posição, igual a Medusa do nosso filme aqui também. Uhum. Então eu achei isso uma simbologia assim fantástica. Realmente, pra mim, cinco estrelas. Esse filme é muito incrível. Sim. E, e tu, G, qual que é a tua nota?
0: Então, pra mim, ficam um quatro e meio também. Eu achei o filme perfeitíssimo em vários aspectos, uma coisa que para mim tem sido um problema, e, e eu acho que nesse filme também, terminou sendo é a duração, eu acho que ele é um filme muito grande assim, óbvio que é muito bom para desenvolvimento da Mariana e tudo mais porém eu acho que enxugando uma coisinha aqui, uma coisinha ali dava pra ter feito ele ficar mais curto e até mais ágil assim mesmo mas essa é a minha única crítica realmente para o filme, é ele ser muito longo. Não é um longo arrastado, mas, enfim, é, ele, ele é muito longo, dá uma cansadinha, assim, já no, no arco final. É, mas fora isso, não tenho nada de ruim a falar do filme. É, é, além do que vocês pontuaram também, de algumas cenas muito rápidas. Mas, enfim, para mim é isso. É um 4,5 fechadinho. E aí, gente, vocês podem encontrar a gente no Terror no TikTok, Instagram e Twitter. A gente está sempre postando coisas lá que nem sempre são relacionadas ao, aos episódios que a gente posta aqui. Então, tem, tem conteúdo é, diferente, tem, tem conteúdo exclusivo dessas redes. É, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra São dois planos baratinhos e tal. E, e eles dão direito a algumas coisas. E... É, se você não pode ajudar a gente financeiramente, você ajuda a gente de graça, engajando, comentando nos nossos posts nas redes sociais, compartilhando esses posts, compartilhando que você está ouvindo o podcast, é, avaliando o podcast com cinco estrelas, se você escuta ele no Spotify, os conboy, com, com gente sim, que você acha que vai gostar, porque como eu sempre falo, a gente tem, tem entrevista agora, a gente tem contos autorais, a gente tem relatos ufológicos, a gente tem os episódios convencionais do Corbio. Então, assim, é muita coisa. É muito provável que alguém vá gostar de alguma coisa que, que a gente faz. Então, passa, vai passando para frente que a gente vai espalhando é, a mensagem. E é isso. É, a gente está terminando aqui mais uma temporada. Agradecer vocês pelo apoio, por acompanharem... É, é sempre muito doido para mim quando eu vejo os números e vejo assim, que tanta gente escuta a gente... Porque a gente realmente começou como um, um, ali uma brincadeira mesmo, assim um passatempo... Não é uma brincadeira não, mas ali um passatempo no meio da pandemia... Porque a gente não conseguia se ver presencialmente para conversar... Porque esse tipo de conversa é o tipo de conversa que a gente tem quando a gente se encontra comentando sobre as coisas... Então é, é muito legal Ver que uma coisa que a gente criou assim Pra passar o tempo Atinge pessoas que as pessoas gostam Essa temporada a gente demorou mais um pouquinho Tinha gente cobrando assim, cadê? Eu fico indo lá no Spotify pra ver se tem episódio novo e não tem Então assim, muito obrigado de verdade A vocês que, que acompanham E demonstram esse carinho com a gente
1: Então é isso gente, acendam as luzes e apaguem as velas Que está terminando mais um Corvio do Terror até a próxima temporada, um beijo, tchau Até, Até, a, gente, próxima. Até a próxima Tchau,
2: tchau Beijo, beijo